0: Olá pessoal, nesse podcast nós vamos conversar com a dermatologista doutora Camila Azini e nessa nossa conversa nós falamos sobre como retardar o envelhecimento da pele, isso mesmo, interesse para homens e para mulheres, falando sobre sol e filtro solar, falando sobre suplementos e cuidados com a pele, então confira comigo esse nosso bate-papo
1: aqui, boa noite ah, Estamos todos. ao vivo,
0: aí, ó, ao vivo. Boa
1: noite, Olá família,
0: bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live aqui no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram e hoje com a convidada mais em especial, a doutora Camila Azim, que é dermatologista e vai falar um assunto que interessa a todos nós, homens e mulheres, tá? Não é só mulheres não, nós homens também temos o nosso direito, de ter a nossa pele bonita, bem cuidada e mais jovem. Nós, homens também, somos vaidosos cada vez mais. Então, a Camila vai conversar com a gente aqui sobre os cuidados com a pele. Vamos falar sobre filtro solar, vamos falar sobre suplemento, vamos falar sobre esses cremes milagrosos, colágeno. Muita gente pergunta sobre colágeno, funciona não funciona, o que fazer. Pode pegar sol, não pode, deve pegar sol. Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje, porque não deixar a sua pele envelhecer cedo demais, pessoal. cuidar da sua pele, manter ela jovem, bonita, assim como a minha, olha que pele jovem, e ah. bonita, eu já estou com quase 50 anos. <risos> então, bem-vinda, Camila, é um prazer ter você aqui, vou te passar a palavra para você falar rapidinho aí, se apresentar e dar as boas-vindas para a nossa audiência, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, Moacir. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês hoje aqui. E esse eu estou muito animada, que é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu adoro cuidar de retardar o envelhecimento, né? A gente manter a saúde. E eu sou apaixonada pelo seu canal, seu canal do YouTube, é. seu canal do Instagram, porque você tem muito conteúdo de qualidade, sou sua fã. Já fiz seu querido. curso, sou sua Aê. fã, sigo seu, 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 seu Instagram, seu podcast e tudo. Então, eu sou, sou dermatologista há 18 anos, me formei no Rio de Janeiro, na UERJ, e hoje eu moro aqui em Florianópolis e conheci você através dos meus irmãos, do Gabriel Azini e do Vitor Azini. É a
0: família famosa, alguém. né? Família é. famosa. Todo mundo é famoso. Oh. É isso aí. É, é, eu conheci a Camila também através do curso que ela fez comigo, né, e acompanho as redes sociais dela, também as redes sociais dela, quem não conhece, conheça, tá, tá lá no Instagram, tem canal também, Camila, como é que é? Tá no tem o um canal
1: também? no YouTube, tem, aqui minha, aqui minha plaquinha, ó,
0: tá, ah, tem plaquinha, ó. olha, tem a
1: Plaquinha. Muito mil, tá, plaquinha com, aqui,
0: ó. tá com quantos inscritos lá?
1: Com 130 e poucos,
0: ah, tá vendo? É logo, logo, che logo, logo eu aqui, eu chega botar aqui, ó. É, Vou botar logo, aqui logo, logo chega dourada.
1: Bebe, é, qualquer dia eu <risos> chego na dourada. Chega, na
0: do chega rápido, você vai ver, chega rápido, é. chega rápido. É, é, só, é só fazer o que eu ensinei lá no curso que chega rápido. Ó,
1: se entrar uma criança aqui, releve, porque daqui a pouco o meu menino tá entrando aqui, tá? Isso aqui é vida ah, real. Vamos lá, vamos ah, conversar assim. Quer vir então, aqui, Arthur? Pessoal. Pode vir.
0: Que, que a gente quer. Vamos começar que que nós vamos a ver aqui as, as
1: perguntas. Vamos ver se tem alguma vamos, pergunta legal aqui, ó.
0: Tem várias perguntas, nós vamos tentar responder dentro do possível. Muitas vezes, algumas perguntas nós não conseguimos é, responder a todas. Mas vamos. Eu, eu tenho uma dúvida É uma dúvida minha, Camila. É, com relação a Sol, é, eu me formei nos anos 90. Né? Nos anos 90 foi o auge daquela questão do filtro solar. Um grande auge. Então, era uma época que nós fomos ensinados na faculdade que o sol era um grande vilão, tinha que ser uhum. evitado a todo custo, não podia pegar sol de jeito nenhum, é, por, por questão de câncer de pele, envelhece a pele, manchas na pele e tal. É, de uns anos para cá, o, o sol sofre uma redenção, né? Não, mas agora uhum. nessa pandemia, né? Que ninguém está pegando sol. Então, é importante uhum. para a produ produção de vitamina D, é, Dr. Michael Holly, que talvez seja um dos maiores especialistas de vitamina D do mundo, é, nos trabalhos dele demonstram também que existem vários peptídeos, várias substâncias ainda desconhecidas que são produzidas uh, pelo solo. Doutor Cícero Coimbra. Doutor Coimbra, Coimbra também é um entusiasta é, muito, também da, da é, vitamina D. Adoro. É, então, eu, eu, eu queria começar por aí. Como é que fica essa então, questão? É para usar filtro solar, não é para usar filtro solar, principalmente no rosto? É, como é que fica essa questão do sol? Esse filtro solar não impede esses benefícios do sol? Como é que a gente lida com essa questão do filtro solar?
1: Uma ótima pergunta, Moacir. Então, quando eu me formei na residência já tem bastante tempo, o sol, na verdade, era demonizado por todos os dermatologistas, né? Sim. A própria sociedade de dermatologia falava assim que não podia nunca pegar sol, que a gente tinha que andar todo coberto, porque o sol realmente era o vilão da história. Hoje em dia, a coisa mudou. E até a própria sociedade de dermatologista, outro dia eu vi um cartaz, um outdoor, falando assim... Tome sol 15 minutos por dia, ah. SBD, Sociedade de Dermatologia, um cartaz mais ou menos assim com esses dizeres. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o sol, ele tem milhares de benefícios. Ele tem a questão da depressão, a questão do estresse, a questão das endorfinas, serotonina, vitamina é. D, todos esses benefícios. E tem um malefício, na verdade tem poucos malefícios, tá? os malefícios a meu ver. O primeiro deles é alguns tipos de câncer de pele. Não todos, mas alguns tipos, principalmente o base celular e o espino celular, que são realmente causados pelo sol. É, outra coisa, o envelhecimento da pele. né? A gente sabe que o sol realmente envelhece, isso é fato. E outra coisa, as manchas de pele. Então, quem tem mancha, quem tem melasma, quem tem manchas escuras na pele, também não é recomendado usar, pegar sol por causa daquelas manchas. Aí a gente fica numa numa faca de dois gumes, né? porque... A gente pega sol e envelhece a pele da dá câncer, ou a gente não pega sol e aí dá deficiência de vitamina D, dá estresse, dá ansiedade, dá depressão. Então, na verdade, <risos> eu, não, eu não sou 8 nem 80, tá? Eu, eu, eu acho que a gente tem que ter um, um, um bom senso quanto a essa questão. Eu mesmo tenho bom senso. Eu penso assim, o sol que faz a gente produzir vitamina D é o sol do raio UVB que é o sol forte, que é o sol de 10 da manhã até 3 da tarde. Só que esse raio é o raio também que causa câncer de pele, então a gente não pode pegar muito. Então, eu recomendo para muitos pacientes, principalmente pacientes que têm deficiência de vitamina D, que têm psoríase, que têm doenças autoimunes, eu recomendo que pegue 15 minutos de sol todo dia nesse horário do sol forte para ajudar na produção da vitamina D. Agora, aquelas pessoas que têm manchas na pele, que estão preocupadas com envelhecimento, aí eu falo para não pegar sol, mas aí tem que fazer a suplementação de vitamina D, que é o meu caso. Eu tenho mancha na pele, eu tenho melasma e eu não quero envelhecer, então o que eu faço? Eu protejo muito bem o meu rosto do sol, eu às vezes ando de short, de bermuda, mas aí eu pego um pouquinho de sol na perna, um pouquinho... Mas eu sei que esse sol também pode piorar o meu melasma, então eu faço uma suplementação de vitamina D. Eu uso e recomendo para a maioria dos meus pacientes que não podem pegar sol por conta desses motivos, suplementação de vitamina D. Aí você me perguntou, o protetor solar impede a absorção da a transformação da vitamina D inativa em ativa? Alguns trabalhos dizem que sim. Se você exagerar no protetor solar, você pode impedir a transformação da vitamina D. A, é, a vitamina D, é, a vitamina D forma, formativa. Então, o ideal seria você, você proteger do sol, principalmente as partes que pegam mais só rosto, colo, mão. É o que eu faço as mulheres, eu falo para proteger do sol, o colo, a mão, o rosto, que é a área que envelhece mais. E suplementar a vitamina D. É, então, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Nem tô, eu, não, eu não proíbo ninguém de pegar sol, a não sei que a pessoa tenha um problema de saúde, como mancha, como melasma, como é, a pessoa querer é, evitar envelhecimento. Aí eu acho que tem que suplementar mesmo, que aí não pode pegar sol. Deixa eu só fechar a porta aqui para é,
0: a, a suplementação é, é. Não só de vitamina D, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, até porque mesmo quem quer pegar sol está com essa dificuldade, né? Pela, pela questão do isolamento social. Ela é mais do que necessária, até porque a vitamina D já tem vários trabalhos demonstrando como moduladora da imunidade, né? uhum. Então, ela tanto aumenta o seu processo imunológico ali naquele momento inicial da infecção, de qualquer infecção, seja ela qual for, mas nós estamos falando principalmente aí dessa síndrome que está que agora, uh, e como também na, na, na modulação da resposta inflamatória, que a reação inflamatória exagerada, ela é modulada, ela é acalmada, para a gente ser didático aqui, uh, por níveis ótimos de vitamina D. Curiosamente, até recebi hoje meu exame que eu fiz, deu 73. Ótimo! Eu, eu, gosto, eu gosto de manter de 60 e 80, né? Então, 73 está uhum. ótimo. Mas eu faço suplementação, né? Eu estava entrando, uh, meu último exame tinha dado 40 e pouco, uh, baixa, aí eu falei só vou entrar com 15 mil diário, e aí chegou no, no nível que eu queria. Então, nós vamos falar sobre suplementação, porque tem muita gente perguntando aqui sobre silício orgânico, sobre colágeno, sobre uma série de coisas. Mas antes de falar de suplementação, essa questão do, do filtro solar, é... não seria o caso de pegar um sol mais suave pela manhã, sem o filtro solar? Ou não é tão interessante, esse sol muito suave Ele não é tão eficiente? Como é que você enxerga essa questão? Para as pessoas muito brancas...
1: O sol da manhã e o sol do finalzinho da tarde, ele é basicamente tem uma, um tipo de radiação, chama ultravioleta A. Ultravioleta hum. A, em inglês, é ultraviolet aging. Aging é de envelhecimento. Então, é o sol que está presente no dia inteiro, mas que também está presente no tamanho final da tarde. Esse sol, ele não é é um sol importante para a produção de vitamina D. Antigamente, a, a, os médicos falavam, ah, toma solzinho da manhã, bem cedinho, é, para produzir é, vitamina D, é, a gente é, sabe o é, que produz vitamina é. D, é o bebê. Isso aí vi, me virou de cabeça para baixo, porque assim, é. desde que me formei, falava assim, não, toma sol bem cedinho, leva o bebezinho para pegar aquele solzinho de 5, 7 da manhã. Eu aprendi assim cedinho. também, é,
0: foi. E a gente sabe... É.
1: E, e a ciência vai mudando, pode ser que mais para frente será, descubram outras coisas, porque a ciência vai mudando e a gente tem que estar tá acompanhando Sim. a ciência. Hoje a gente sabe que esse sol da manhã ele não produz muita vitamina D, o que produz vitamina D é o sol forte. Então eu não vejo tanto benefício no sol da manhã, é, talvez para o bronzeado, só que o bronzeado é dano na pele, a gente tem que saber que toda vez que você se bronzeia, você está danificando o seu colágeno, você está envelhecendo, e você vai aumentar suas manchas. Então, eu não, eu não acho válido uma pessoa tomar sol de manhã bem cedinho. Eu acho que se você quer tomar sol para vitamina D, é o sol forte. E é 15 minutinhos só, porque mais que isso vai queimar tua pele e vai aumentar a chance de ter câncer de pele.
0: É, eu acho que é um pouco isso também. né As pessoas, muitas vezes, elas... É... Por exemplo, chega em janeiro, aí é feira de verão. E aí, quer ficar... moreninho e tal. E aí, aquela as mulheres passam aqueles olhos bronzeadores e tal. E aí, quer torrar no sol, né? Quer ficar duas, três horas no sol, né? Esse é, é excesso, muitas vezes, também, que é o um problema, né? Porque se fica é, excesso... duas, três horas no sol de meio-dia, vai dar queimadura, inclusive.
1: Vai dar queimadura. Eu trabalhei em centro de queimados lá no Rio casos graves de queimadura por, por meninas jovens, lindas, que passavam óleo, óleo de Olha. avião de toda folha de folha de o quê? É. E vinham Que gente bronze, todo
0: gente bronze, jet bronze.
1: Terrível, terrível. E elas não sabem o mal que elas estão fazendo para a pele delas. Assim um dia a pessoa acaba se arrependendo. Eu peguei muito sol quando eu tinha meus 15, 16 anos que eu queria ficar morena, assim ninguém me avisou que eu nunca ia ficar morena. Que eu sou branca, que eu nasci branca e vou morrer branca. Então, a gente tem que é. ser feliz do jeito que, do jeito que a gente é. Então, eu me aceitei branca e cuido da minha pele porque eu tenho melasma. Porque o meu melasma foi do sol que eu peguei há muito tempo atrás. Então, não recomendo para mulheres que são vaidosas, que estão preocupadas com a aparência, com o envelhecimento da pele, com mancha, ficar pegando sol. Eu acho que tudo tem um limite. A pessoa quer pegar sol no corpo, ok, mas tudo tem um limite. A gente não pode ser não pode, a gente vai mudar o tom da nossa pele pegando sol, porque o, o tom da nossa pele, o, 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 o tom da nossa pele, ele é um fator genético, assim como a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, isso não vai mudar, então a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, infelizmente, nem sempre a gente gosta de ser branca, mas é o jeito que a gente nasceu.
0: Pois é, é muita pergunta aqui com relação a colágeno, vamos falar sobre colágeno então, colágeno, eu fiz um vídeo sobre colágeno, é, um vídeo polêmico. Eu gosto de vídeos polêmicos, às vezes uhum. é interessante. Ainda bem que eu não vi
1: esse vídeo, porque eu vou dar minha opinião. É.
0: Sim, pois é. Por isso é que eu quero, eu quero saber a sua opinião. Uh, o que, que acontece? Hoje nós temos um apelo muito forte da indústria uh, com relação à venda de colágeno. né Colágeno na área, e aí sai todo tipo de colágeno hidrolisado na área. Tem o colágeno tipo 2, que é mais específico para a questão das articulações. Na verdade, existem 11 tipos de colágeno, né? Mas basicamente tipo 1, um, tipo 2, tipo 3 são os mais, mais comercializados aí. É, e as pessoas tomam colágeno na, na, na esperança de: bom, eu vou tomar colágeno e vou. Esse, a minha pele é, é quase toda é feita de colágeno, né? Colágeno é, aliás, a proteína mais abundante do nosso corpo, não só na nossa pele, mas nos ossos, nas cartilagens, nos tecidos conjuntivos. Então, eu vou tomar colágeno e minha pele vai ficar linda, igual a da, da branca de neve, né? porque eu estou tomando esse colágeno, vai substituir o colágeno, vai dar firmeza na pele. Porque as mulheres, depois, principalmente depois da menopausa a pele vai ficar mais fina. É... E aí? Essas mulheres que estão ingerindo esse, esse tipo de colágeno, estão fazendo um bom investimento? Funciona na, na, na sua visão?
1: Então, vamos lá. O colágeno, como você falou, é uma proteína. Na nossa pele... A maior parte, desculpa aqui. Que ele, ó, Arthur, vai lá um pouquinho, tá? Deixa a mamãe falar aqui, ó, fazer a live. Desculpa, tá, gente? Então, na nossa pele, o principal é o colágeno 1 e o colágeno 3. É, e para a gente é. produzir colágeno, a gente precisa de proteína. Então, eu sempre toco no ponto de que se você tiver uma desnutrição proteica, as pessoas que comem, por exemplo, muito carboidrato, elas não têm proteína, ela vai tomar um pozinho daquele de colágeno, ela não vai produzir colágeno, porque aquele colágeno ele vai ser utilizado para outra coisa, porque ela está precisando de proteína. Então, primeiramente, a gente tem que focar na alimentação, focar na, na, na alimentação rica em proteínas, rica em aminoácidos, que o colágeno ele é formado é, de glicina, peraí, deixa eu só fechar aqui, Glicina, prolina hidroxiprolina, que são os aminoácidos. E então a gente pode adquirir esses aminoácidos de uma proteína que a gente come. É, existem alguns alimentos que são ricos em colágeno, então, o caldo de ossos, é, o, o mocotó, né, o, o pé de galinha. Então, tem vários alimentos Pé de frango, pé de frango é delícia, Pé de frango, é. Eu só, eu só tenho, eu faço um adendo pelo amor de Deus, não comam gelatina para colágeno, porque a gelatina está ah, cheia de substância química, de adoção de corante, de um monte de porcaria ali, se você comer gelatina para colágeno você vai estar fazendo para outras coisas porque tem um monte de, de, de coisas artificiais ali, então nunca gelatina tá? se você quiser comer o alimento natural, o colágeno é uma proteína animal, né? então se você quiser comer o colágeno da forma que ele, que ele é a proteína, ok agora a indústria o que acontece, aí, aí essa proteína a gente vai comer e a gente vai digerir essa proteína em pedacinhos muito pequenininhos, em tijolinhos, né? Que são os aminoácidos. Só que a indústria criou é, é, os aminoácidos que se chamam peptídeos bioativos de colágeno, que são esses colágenos aí que você está falando. Tem várias marcas é, é, brasileiras e internacionais. As mais conhecidas são colágeno verisol, colágeno Peptam, que são marcas que esses que essas empresas compram, são marcas internacionais que essas empresas compram e colocam nas suas formulações. Esse, esse, esse tipo de colágeno não é só o colágeno, isso chama peptídeo bioativo de colágeno. Qual a diferença desse colágeno para o colágeno que a gente come no mocotol, no caldo de ósseos? É que são, já é o colágeno em pequenos pedacinhos, na verdade são os aminoácidos, são de, de peptídeos, são pedacinhos muito pequenininhos de colágeno que daquela forma, daquele tamanho que eles são, eles são absorvidos pelo, nossa, pelo nosso intestino e eles vão fazer uma sinalização. Não é que aquele colágeno ali vai migrar para a pele, vai pegar um, 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 um uber e vai parar lá na pele e vai pa, pa, cair lá. Não é assim. Aquele colágeno, que é um peptídeo biativo, ele é uma, uma moleca muito pequenininha ele vai conseguir ser absorvido sem transformação, sem ser quebrado, que é o contrário das proteínas que são quebradas, e aí eles vão fazer uma sinalização através de, de marcadores, de marcadores bioquímicos vão fazer uma sinalização para estipar o nosso fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, e estimular o nosso colágeno na pele. Isso eu tinha entendido como é que ele vai parar na pele, na verdade não é que ele vai parar na pele, é que ele faz uma sinalização bioquímica e aquele fibrolástico que está lá, ele é estimulado. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar tá com a nutrição ok. Porque se você tiver com uma deficiência proteica, se você tiver comendo só chocolate, bolo, macarrão aquele seu colágeno ali, ele com certeza ele não vai parar na pele, ele não vai fazer ativação de colágeno na pele, porque você vai ter outras necessidades. Então, acho que primeiro, primeira coisa, a gente tem que ter uma alimentação muito boa, principalmente em aminoácidos, em proteína, aí depois você pode suplementar colágeno. Eu suplemento colágeno, eu tomo colágeno, eu passo para muitas pacientes, mas é, a gente tem que ter um bom senso de que aquilo ali não vai substituir uma alimentação que a pessoa já tem que estar tá tendo.
0: É interessante essa... essa... Eu, eu tinha, eu tinha visto, visto alguns artistas, principalmente do Verisol. É, ele tem um mecanismo muito parecido com o tipo 2, que é o C 2 que é um colágeno específico para as articulações. Ele tem exatamente esse mecanismo de ação. Ele atua lá no intestino como um sinalizador. Ele entra como um sinalizador bioquímico que é, a, acaba acalmando o processo de degradação ali da cartilagem, que é muito comum aí, artrite reumatóide, artrose. Então, é um processo similar. Não é que o colágeno c 2 vai lá a articulação e vai fazer parte da, da, da cartilagem. Não. Ele promove um, um processo é, de sinalização, igual o colágeno que você tá, tá falando. Mas também lá nos artigos é muito claro isso que você falou. Se você tiver uma alimentação deficitária, né, principalmente aminoácidos, e isso é muito comum em pessoas mais idosas, então, as pessoas Aqui é, que estamos escutando aqui que já passou ali dos 50, 55 anos, que você começa a ter um problema ali é, é, digestório de, de menor produção de ácido, de menor produção de enzimas digestivas. Essas proteínas naturais elas, elas tendem a ser menos aproveitadas. Isso é um processo fisiológico que acontece com a idade. E cada vez mais, a partir dessa idade, muitas vezes era necessário, é necessário estar suplementando também a forma de whey, a forma de aminoácido essencial, aí cada, de colágeno também, que também é uma, front, uma fonte de, de aminoácido. E, mas uma questão muito interessante também é a questão da vitamina C. Sem a vitamina C, é porque as pessoas muitas vezes investem no só que não é barato, é o um produto caro, é, hum. e vitamina C... É, sem a vitamina C, aquelas hidroxilases, eles são duas hidroxilases principais, né? Principalmente a prolina hidroxilase e a lisina hidroxilase, que converte exatamente a lisina e a prolina em é, lisina hidroxilase e prolina hidroxilase. Então, sem a vitamina C, não vai haver produção de colágeno, pessoal. Então, é muito importante ter níveis adequados de vitamina C e está muito baixo na nossa alimentação, essa alimentação muito processada, muito cheia de, de alimento industrializado. Uhum. É preciso. É, é, quer investir? Investe primeiro em vitamina C, depois investe em colar. É, foi basicamente isso que eu falei lá no meu vídeo.
1: Ah, legal. E você, você recomenda a suplementação de, de vitamina. Agora, sou eu perguntando. É, suplementação de vitamina C, ou você opta pelo limãozinho de manhã? Aquele shotzinho de limão
0: de manhã? É, o que, é que acontece? Boa pergunta, boa pergunta. Principalmente agora, né? Que a vitamina C é uma das vitaminas talvez mais necessárias e ela precisa ser ingerida todos os dias, porque ela é hidrossolúvel, então ela se perde. Né? Ela se perde na urina por ser hidrossolúvel, ela é eliminada muito rápido, diferente da D, da E e da K, que são oleosas, se acumulam. Precisa ser consumida todos os dias. Um limão tem, em média, 50 miligramas de vitamina C. Então, se você ingerir um limão, você vai estar se prevenindo, por exemplo, do escorbuto
1: que é um problema
0: exatamente do colágeno. O que é o escorbuto? Que é a deficiência crônica grave de vitamina C. A rede de colágeno das nossas gengivas ficam comprometidas por causa dessas hidroxilases e aí tem um sangramento. Então, para prevenir escorbuto, ok, um limão é suficiente. Mas, para ter os efeitos da vitamina C que nós estamos buscando, que é a questão de modulação da imunidade, da varredura, é, de radicais livres que está cada vez maior na nossa vida que nós levamos uma vida que nós não fomos preparados para ela aí uma, duas gramas pelo menos de vitamina C e aí suprir isso com limão é, já é difícil, é, seria é difícil que né? 40, 40 limões por dia
1: Ah, entendi eu faço geralmente uma formulazinha com colágeno aí eu coloco lá colágeno verisol, peptano, coloco um grama de vitamina C e ainda coloco é, um, um grama, silício orgânico né? Aí eu coloco também o um silício orgânico. Pode ser um hexinutrimente, nutricolin, que é o silício orgânico. É outra coisa que alguém aqui perguntou. É, é, sobre tem muita gente orgânico, perguntando silício orgânico. O silício orgânico, silício orgânico é. também é bem importante. É, o silício orgânico ele é bem importante para a síntese da matriz extracelular, que é o que dá sustentação da nossa pele também. Ele ajuda na, na, na melhora do fibroblasto. E ele também tem uma coisa bem legal, o silício, que eu andei lendo alguns trabalhos agora, para cabelo. Ele aumenta o tamanho da papila dérmica. Olha que legal. Olha, vou pegar a dermica aqui para você ver. Ó. tá vendo esses dedinhos amarelos aqui? Isso aqui são papilas dérmicas. Essas, essas, essas dobrinhas aqui. O silício ele vai aumentar o tamanho dessa papila dérmica. E a gente sabe que a espessura do fio, a espessura do fio do cabelo, ele também tem uma, um determinante, que é o tamanho da papila dérmica. Então, quando a gente aumenta esse, esse tamanho, muitas vezes a gente pode melhorar um pouco a espessura do nosso fio. Olha que interessante, que o Silício Orgânico já tem trabalho falando sobre isso.
0: É, acho que é muito tarde para mim, para a questão de cabelo. <risos> <risos> É, eu, eu vi também que o silício atua na, na elastina, na produção de elastina. Ele tem uma, uma função vi recentemente, um trabalho demonstrando que, que a elastina também é fundamental para essa questão da, da, da elasticidade, da, da firmeza da pele. Então já falamos de, de, de vitaminas. De opa, quase caiu aqui. Esse meu suporte aqui cai toda hora. Ah, a gente vê, a gente vê também uma, principalmente nos Estados Unidos uma suplementação para a pele, unha e cabelo, baseado em vitamina A. Tem vários, vários, vários suplementos, mas baseado em vitamina A, piotina, uh, e outros, somente do complexo B, ali, um, alguns vitaminas do complexo B. É, você tem costume de, de, de utilizar? Funciona, as unhas ficam realmente mais fortes, mas os cabelos ficam mais fortes. Como é que é isso?
1: Vamos lá. Vitamina A é uma vitamina que, em excesso, ela pode fazer queda de cabelo. Então, é. eu não costumo passar a vitamina A para quem está com queda de cabelo, porque a gente sabe que até um derivado da vitamina A, que é um remédio que a gente usa muito para acne, que é o isotretinoína, é um derivado, é um radical da vitamina A, é, ele faz queda de cabelo. Então, a gente não usa, geralmente quem estuda muita parte de cabelo não usa a vitamina A, Suplementação para queda de cabelo. A vitamina A que a gente precisa, a gente consegue na nossa alimentação, mas você não precisa suplementar com altas doses de vitamina A, senão pode piorar. Agora, as são bem importantes, a melhora do metabolismo, da, da, até da, da, das mitocôndrias, lá do bulbo capilar, são bem importantes, as vitaminas, inclusive a biotina, tem alguns trabalhos que falam que ajuda também. O problema é que a biotina ela vem sendo muito banalizada, assim, tudo tem biotina, tudo que você compra para cabelo tem biotina. E não necessariamente aquela pessoa tem uma deficiência de biotina que ela vai ser, é, ela vai ser ajudada com o, a suplementação de biotina. Então, nem sempre a biotina ela vai funcionar para todo tipo de queda. Ela pode, a, pode ajudar, principalmente quem tem deficiência. quem tem deficiência de biotina? Algumas pessoas, alguns medicamentos fazem deficiência de biotina, pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica, ou pessoas que têm é. É, má absorção intestinal, é, desbiose intestinal, aí elas podem também ter uma, uma deficiência de biotina, mas nem todas, todas as pessoas vão se beneficiar com a suplementação de biotina. Mas eu passo suplemento para cabelo, passo, mas geralmente eu peço um exame de sangue antes, bem completo, porque muitas vezes, Moacir, a pessoa já chega aqui no consultório dermatologista, já chega com milhões de suplementos, assim, doutora, estou tomando isso tudo aqui, não está adiantando nada. Aí você vai pesquisar, a pessoa tem um problema de tireoide, a pessoa tem uma anemia, está com ferro, com a ferritina lá embaixo, a pessoa tem uma baixa de vitamina D, e aquela quantidade de vitamina D que tem naquele suplemento é nada, não serve para nada, né? porque é um, é um cheirinho de vitamina D. Então, assim, eu, eu, eu sou muito pé no chão, porque eu acho que os suplementos, eles não vão resolver todos os casos. Muitos casos, ele ajuda para aquela pessoa que já é saudável, que já tem uma alimentação boa e que não tem nenhum outro problema de base, ela pode, esses suplementos, eles podem ajudar. Mas, muitas vezes, as pessoas retardam muito a procura do médico, e aí, às vezes, está com hipertiroidismo com hipotireoidismo há muito tempo, fica tomando esse monte de vitamina e não vai resolver o problema que ela tem. Né? Então, eu, eu sou muito cautelosa.
0: É o que eu sempre falo, questão, quando eu, quando eu trato de suplemento, é, eu gosto sempre de iniciar com, com, essa, com essa fala. É, se você está com o intestino todo destruído, todo desbiótico, tem uma alimentação baseada em comida processada, não faz exercício físico, aí acha que tomar magnésio e tomar, vai salvar a sua vida, não vai, né? não vai. É, ali é, o suplemento entra como um, um, um plus, né? um a mais, um a mais. Não adianta, e as
1: pessoas de... querem a fórmula mágica, né? A pessoa não quer não a que fórmula mágica, querem... é o comprimidinho que vai, vai salvar.
0: Tudo. As pessoas tendem a, 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 a querer aquilo que é confortável para elas. Eu, eu aprendi isso há algum tempo. Aquilo que é confortável para Nós estamos vendo isso agora na pandemia. Essa pandemia está sendo muito educativa. Está sendo terrível, mas está sendo educativa. Então, está mais do que, do que colocado que as pessoas que estão se agravando são pessoas que têm um estilo de vida ruim, né? as pessoas idosas, obviamente, mas, é, ah, tá pegando muito jovem agora. Vai ver o jovem que tá pegando. Estilo de vida horroroso. Então, tá com o intestino todo destruído, tá acima do peso, é, pessoal com, com hiperinsulinemia e com glicemia alta, o vírus adora, vai para o hospital mesmo, e, e eu não vejo ninguém falar sobre isso. Então, assim, é, é a solução fácil, né? Ou é o remédio, que o pessoal está hum. batendo agora na questão de, de tratamento precoce, que eu não vou nem entrar nessa, nessa seara aqui, porque está, vai mudar o fluxo é. da nossa
1: conversa. É, então, a gente vai é, que é um... a gente aqui daqui a
0: pouco. É, pois é. Então, ou é tratamento precoce, que é só um comprimidinho que você toma e pronto, acabou. Ou é vacina, que você toma uma injeção e pronto, acabou. E aí ninguém quer mudar o estilo de vida. Ninguém quer mudar o estilo de vida. Quer dizer, muda o estilo de vida da, da, da população, emagrece, é, perde peso, diminui a insulina, diminui a resistência à insulina. Ótimo, você não vai ter problema, você vai passar pela infecção tranquilamente, mas ninguém fala sobre isso, né? É, é aquilo que você está falando, é, é aquilo que é mais confortável, que é mais fácil. Aí eu vou tomar uma pílula, eu vou tomar uma injeção e está tudo resolvido. E com suplemento é bem isso, é bem isso, eu bato muito essa tecla também. Olha, se você tem um estilo de vida, bebe todo dia, não faz exercício físico, come macarrão instantâneo e pizza congelada. E acha que tomar magnésio e ômega 3 vai resolver o seu problema, não vai. É o é, é um plus, é o um a mais. É, não é isso?
1: E outra coisa também é a questão da, da glicação, né? Eu vejo muita gente assim, na bolsinha, tem uma balinha, tem um chicletinho, tem uma barrinha de cereal, tem uma. Aí de é uma duas em duas cera. horas, como uma besteirinha, faz, faz pico de insulina, aí faz é. pico de insulina, faz glicação, faz pico de insulina, faz glicação, vai destruir o teu colágeno. Vai destruir, porque o colágeno ele é destruído pelo processo de glicação. Quando a glicose entra em contato com ele, ele inativa, ele fica um colágeno morto. Então, essa, essa nossa cultura de comer docinho, balinha, jujubinha, barrinha, essa é uma cultura péssima para quem quer prevenir envelhecimento. Quem quer prevenir envelhecimento tem que comer o mínimo de carboidrato possível.
0: Ah, e não é só o envelhecimento, é a sua própria saúde, né? Essa questão da glicação. Ela que é a responsável pelos sintomas vasculares de quem tem diabetes, né? Então, o diabético, ele perde o pé, ele perde o dedo, ele, ele fica cego, ele vai para a hemodiálise e um processo de glicação ali da microcirculação. Eu postei no, no meu Telegram, não sei se foi ontem ou anteontem, um trabalho, está até no meu, está tá aqui no meu Instagram também, esse, esse, esse estudo, que demonstra exatamente isso, como que a glicação agrava os casos de covid é aqui que nós falamos a covid é uma doença inflamatória e vascular ela é muito mais uma questão vascular do que a respiratória então ela 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 provoca uma alta glicação inflama o seu corpo e aí que você vai para o tubo e aí que complica açúcar
1: olha que interessante olha que interessante triste mas interessante meu marido ficou internado por covid meu marido é aquela coisa é casa de ferreiro espeta de pau né ele faz tudo ao contrário eu sei que, é mas que é. o marido... <risos> Meu marido ficou internado no hospital por Covid. Qual era a comida dele no hospital? Bolachinha, água e sal, ah, é, bolinho, é bom, é bom pãozinho, com, pãozinho com geleia. Pãozinho com geleia. Eu falei, meu Deus, como é que ele vai recuperar comendo esse negócio? Como é que ele vai recuperar comendo só farinha, comendo é. só torradinha, comendo só biscoitinho? mas graças a Deus recuperou, mas eu fico, eu fico assim, gente, como é que estão dando pra gente doente? Torradinha, bolinho, geleiazinha com pãozinho, né? Como é que a pessoa é, vai recuperar é
0: engraçado. assim? É, o, o meu irmão foi, foi também, é, ficou internado, leve, só precisou de, 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 de oxigênio ali no CIPA, leve, é, aí mandando foto do, do café da manhã, é, café com leite, lotado de açúcar, pão, Margarina e goiabada, goiabata de manhã. Nossa. Aí no meio da tarde com um pãozinho de, de sal. Aí veio o almoço: arroz, feijão, batata e um pedacinho de carne assim. Aí à tarde veio pão com café, com leite de novo. Aí eu falei com a esposa dele, pelo amor de Deus, leva umas castanhas para essa criatura. Pelo menos um, um iogurte, um sei lá. É. Pra, <risos> vai ficar doente. Como é que produz enzimas sem proteína? Como é que... A glicemia alta desse jeito... Sem gorduras boas.
1: Vai uma complicar gordura o poa, plano é.
0: E ele estava por plano particular. Não era SUS, não. plano particular. Plano uhum. particular.
1: Imagina o SUS. Nossa, o meu mais. também. Meu marido também. no, no hospital top. No hospital top. Mas é isso, né? A, a gente... A gente está com a alimentação toda errada, né? A gente nunca comeu... Eu atendo muito paciente de acne agora, fugindo um pouco de tempo. O pessoal fala que é masque, né? Que é, que é aquela acne da máscara. Na verdade, é acne do carboidrato. Porque nunca se comeu tanto, tanta comida processada. Nunca se comeu tanta coisa que é mais fácil de fazer, né? E as pessoas estão com aquela acne, na, acne hormonal. Acne na região aqui, ó. De, de estímulo, estímulo androgênico, é acne hormonal.
0: É interessante falar em acne, é, lá da, da, quando eu me, me, me formei lá nos anos 90, foi o auge da, da tretinoína e a, da isotretinoína, né? Primeiro da tretinoína, é, que é o ácido retinoico ali para... Aí se usava para várias coisas, né? Desde acne até rejuve, é, fazer pílios. Usa
1: ainda. É, não sei se
0: é, é, ainda usa, se né? Se usa que muito,
1: o é... é. Ácido retinóico é uma das melhores coisas que inventaram na dermatologia. Ele É um dos maiores, é o creme que mais estimula colágeno. É o que tem mais estudo científico é, comprovando que ele faz estímulo de colágeno. E colágeno é colágeno do tipo 1. Então, o creme que tem mais evidência científica chama-se ácido retinóico ou tretinoína. É a mesma coisa.
0: Então, vamos lá. A gente estava falando de, de tretinoína, aliás, de tretinoína. É, na época, naquela época era muito usado para mancha e acne. Mancha e acne. E depois veio o Rocutan, né? que não sei se ainda usa, se ainda utiliza.
1: Usa-se é assim muito.
0: Para o tratamento de, de acne. Como é que é? isso ainda, uh, ainda existe esse tratamento? Ainda é o tratamento mais utilizado? Existem outras opções hoje do tratamento da, da acne? dessas manchas de pele, ainda usa hidroquinona. Hidroquinona, resolvia qualquer tipo de mancha. Não sei como é, é que está hoje.
1: É outra, outra história. A, a tretinoína, que é o ácido retinóico, se usa muito para várias coisas na dermatologia. É, várias coisas. Tem doenças que a gente não sabe com o que tratar tretinoína ou isotretinoína e acaba melhorando, muitas vezes. Então, ela, ela usa até o é, que a gente chama de off-label. Off-label é quando a gente pega uma medicação que foi feita para uma coisa e a gente usa na outra. Por exemplo, é. a isotretinoína está se usando agora mulherada para rejuvenescimento da pele. A isotretinoína, que é o rocutan, que se usa para acne, é... a mulherada está fazendo uma subdose de isotretinoína para rejuvenescer, porque também estimula colágeno. Então, a gente faz uma dose baixinha, mas é claro que tem que ser mulheres que não têm o risco de gravidez, porque tem efeitos colaterais ela mexe com a transformação da célula, então a vitamina A, ela, ela faz a transformação da célula, ela altera, então por isso não pode usar em mulheres grávidas, ela tem vários efeitos laterais, a gente tem que ficar controlando com o exame de sangue, mas a isotretinoína, que é um derivado da vitamina A, ainda é um dos tratamentos mais usados e o tratamento mais resolutivo para acne grave, a acne de grau 3, grau 4, grau 5, é o que salva, é o que resolve a acne nos, nos estados mais graves é a isotretinoína. Não tem coisa melhor. Agora, a gente sabe que a dieta tem uma, uma, uma relação muito grande, que o, que, o, que o açúcar, que a farinha, que o leite de vaca também tem uma relação muito grande com a acne. Mas a maioria das vezes que a gente trata acne com isotretinoína são adolescentes. E é muito difícil a gente mudar a alimentação de um adolescente. né? Então, a gente acaba precisando usar remédios que muitas vezes... É, não seriam, não seriam necessários se aquela pessoa fizesse uma dieta adequada. Mas a tretinoína, que é o ácido retinóico, é, sem dúvida, o creme, que, é, sem ser o protetor solar, o creme que mais evita retardo e envelhecimento. Então, primeira coisa, a gente tem que proteger do sol naquelas áreas que a gente não quer envelhecer. Segunda coisa, o creme que tem mais evidência científica é a tretinoína. Porém, ela não pode ser usada em mulheres grávidas, ela precisa de uma receita médica, ela pode dar muita irritação. Por isso que ela não é vendida como cosmético, ela é vendida como medicamento. Ela tem uma tarjazinha vermelha ali porque ela é um medicamento. Agora, a hidroquinona, que o pessoal está perguntando, perguntando aqui, é outra história. A hidroquinona é um clareador. É o clareador é. mais potente que tem de mancha, de melasma, de mancha, é a hidroquinona. Porém, a hidroquinona, como tudo que é muito bom, ela tem muito problema também. Então, se a gente usa demais hidroquinona, se a gente usa por muito tempo, se a gente não faz o desmame adequado, se a gente vai tirando aos pouquinhos, colocando outra coisa no lugar, ela dá muito efeito rebote. A mancha, às vezes, volta muito mais forte é... e aí ela tem as complicações. Então, hidroquinona é um clareador também que é de uso de prescrição médica. Só que as pessoas aqui no Brasil compram sem, sem receita e vão usando, vão usando. Quando a gente vê, já está usando 10 anos de hidroquinona, a pele já está toda cheia de problema com manchinhas brancas, que são, são manchas irreversíveis da hidroquinona. Então, assim, a hidroquinona é um clareador muito forte. Tem, tem outros clareadores que não vão tão rápido quanto a hidroquinona, mas que são mais seguros que a hidroquinona. Então, para uma pessoa que não tem acesso ao médico, não pode agora, nesse momento, procurar o um médico para tratar, eu não recomendo que use hidroquinona, porque senão ela pode ter problema e ela não está com acompanhamento adequado.
0: É, 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 lá nos anos 90 se usava 3x2, é, é, na época eu tinha farmácia de manipulação e saía 3x2 essa, essa hidroquinona. É, outra questão, abraço para o Alex aqui, que mandou 10 reais aqui no Super Sticker, pessoal, você tem que contribuir no Super Sticker aí também. É, outra questão com relação à pele, aí vem a questão, né, final. Ah, tá bom, eu quero ter uma pele mais saudável, eu quero, eu, eu quero que a minha pele envelheça o mais lentamente possível. É, quais são os primeiros passos? O que, é que eu devo fazer né, para evitar esse envelhecimento acelerado da pele? É, é alimentação? Como é, como é que eu devo me proceder?
1: Na verdade, é tudo, né, Moacir? A gente tem que ter um sono bom, porque o principal antioxidante natural do nosso corpo é a melatonina, chama-se melatonina, e você fala muito da melatonina também. Eu é. adoro melatonina, sou fã, e eu sou, eu sou super a favor de que a gente produza a nossa própria melatonina, né? Então, a gente tem que dormir cedo, acordar... É, a gente tem, O nosso corpo foi feito que nem os animais, o animal, quando vai anoitecendo, ele vai indo dormir, a gente o nosso corpo, a nossa biologia foi feita para acompanhar esse ritmo. Né? Então, quando a gente fica com luz acesa à noite, essas luzes aqui, isso tudo engana o nosso cérebro e aí a gente deixa de produzir a melatonina que a gente deveria estar tá produzindo. E a melatonina é um dos, dos principais hormônios que, que, que ajudam no, no processo de rejuvenescimento. Né? Então, a primeira coisa, hábitos de vida saudável, dormir bem. O sono é uma das principais é, fontes da juventude. É, e outra, e estimular ela se assim, dormindo num ambiente escuro, sem aparelhinhos eletrônicos, sem luz, sem celular, luz azul é péssima para quebrar nossa melatonina. Ela, ela é uma das que mais quebra a nossa melatonina. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, é os hábitos de alimentação. A gente tem Mais que... frio, né?
0: É, um detalhe também no sono é a temperatura mais baixa. A
1: temperatura também. É. E. E a questão da alimentação, que a gente já comentou aqui, evitar carboidratos, evitar carboidratos de alto índice glicêmico, que vão subir muito, fazer pico de, de, de insulina, de glicose no nosso sangue, que faz a glicação. Então, tentar diminuir carboidratos. Ah, tem uma coisa que você fala muito também no seu canal, sobre o jejum. É, o jejum, ele é, um, é, um, é bem interessante, porque o jejum, ele faz uma coisa chamada autofagia. Autofagia é como se passasse... O caminhão de lixo recolhendo o lixo da rua. Imagina se aquele caminhão de lixo não passa. A rua fica cheia de lixo, cheia de sacos de lixo, né? Então, a autofagia é o caminhão de lixo, que são as células que vão pegando os lixos celulares. São, são, são células, são geralmente macrófagos, vão pegando esses lixos celulares, esses, esses, rescos, esses restos de célula morta que não serve para nada, e as toxinas, e ela vai retirando do, do, da nossa pele, da nossa circulação. Então, o jejum intermitente... A gente sabe que é uma prática que ajuda muito no rejuvenescimento. É claro que você tem que estar acompanhando com o médico, tem algumas pessoas que não podem fazer, mas eu incentivo muito alguns pacientes a fazerem jejum intermitente para várias coisas, não só para rejuvenescimento, mas para acne também funciona bem. Então, o jejum é interessante. O é, que mais? Os antioxidantes... Com,
0: com, relação, com relação à alimentação, eu, eu queria tocar num ponto interessante, voltando lá na questão da acne, é, quando eu era adolescente, isso já vai muito tempo, eu tinha né, os problemas de água. E aí eu escutava, naquela época, não podia comer chocolate, né, não podia comer amendoim, né, não podia comer nada remoso. Esse remoso, eu pesquiso até hoje o que, que é isso, eu ainda não achei, não achei o que, que é remoso. Não consegui achar. Mas aí me explicaram, ó, se comer carne de paca, carne de pato, carne de capivara, é, é, cabrito, carneiro, tudo isso é remoso.
1: remoso né? Aí prejudica
0: a acne. É, primeira pergunta: você sabe o que é remoso? Porque eu, eu nunca descobri. O que pois
1: é. é, eu nunca soube o que é remoso, mas todas as vezes quando eu trabalhava com cirurgia patológica, paciente virava para a doutora: não pode comer nada remoso, né? Eu falava remoso. É, eu não sei, mas tudo bem. Ele acha que não pode, sei lá. Aí, remoso, eu também não descobri o que é remoso. Mas, enfim, o que a gente sabe que piora a acne é, é o açúcar é, e o, a farinha, né? as farinhas em geral, inclusive. Mas, é, mas, a,
0: mas a questão do chocolate, ela é clássica. Mas tem chocolate e chocolate, né? É, nós estamos não, falando sim. de chocolate ou de açúcar? Se
1: comprar um chocolate amargo daquele 80% de cacau, é dificilmente é o ali vai te dar acne, porque aquilo ali... O cacau, ele não dá acne.
0: Uhum. O que dá
1: acne é o açúcar e o leite. Agora, esse chocolate não. docinho que você compra ali na esquina, bombonzinho, docinho, aquilo ali tá cheio de açúcar e cheio de leite. Então, aquilo ali dá acne. Agora, ali é cheiro
0: de chocolate, não é chocolate. Sim.
1: É. Então, <risos> o, o cacau não dá Se você quiser comprar cacau 100% e botar na sua, na sua, na sua panquequinha de mãe, não tem problema nenhum. Agora, o chocolate, que tem açúcar e tem leite, ele dá acne. O açúcar e o leite é, causam acne. O é, que é mais? Do amendoim. Você falou do amendoim. O amendoim, aqui no Brasil, os depósitos de amendoim, tem uma toxina, né uma aflatoxina, que ah. ela, 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 ela é inflamatória. Então, o amendoim, aqui no Brasil, ele é uma substância inflamatória. Ele pode também, algumas pessoas, algumas pessoas referem que piora a acne com o amendoim. Isso não acontece muitas vezes com, com, com amendoins comprados fora do Brasil em lugares que não, são, que não são tão quentes que nem nosso país. Então, aqui no Brasil, eu não recomendo que fique comendo amendoim. Eu prefiro que compre as, 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 as oleaginosas, as, as sementes, a castanha do Pará, a castanha de caju, as outras sementes, as, as é porque nozes. Porque
0: amendoim não, não é noz nem castanha, amendoim é, é legume, né? É.
1: Então, é melhor que não coma amendoim. Quem tem acne é melhor que não é. coma, não que não chocolate. Se for comer chocolate, compra aquele chocolate bem amargo, aquele bem amargo mesmo, que tem é. pouco, e quase nada de leite, quase nada de açúcar.
0: É, aqui em casa é 85% que eu compro, 85% de, de, de cacau, que, é, que a sobremesa é um tabletinho. Vamos lá, e aí alimentação, beleza. Aí você tem uma alimentação ok, um sono ok. E ah, aí você estava falando em antioxidantes.
1: Antioxidante. Você falou da vitamina C, mas tem muitos outros antioxidantes né, que a gente pode falar. Vários. Então, é, a Melatonina é um antioxidante. É. Coenzima 10 é um antioxidante. É, polipodilocotomos é um antioxidante e é também o um protetor solar oral que a gente usa até para tratamento de manchas. Piquinogenol. Piquinogenol é, é um, é. Um ótimo antioxidante. Ah, todos os carotenoides é, luteína, licopeno tudo isso é antioxidante a gente usa muito para o tratamento do, do rejuvenescimento também Então, além do colágeno, além do, do silício orgânico, além de dieta baixa em açúcar, os antioxidantes são muito importantes, porque a gente está oxidando o tempo todo, nosso corpo o tempo todo produz radical livre e a gente está lutando contra esses radicais livres que a gente produz então, é muito importante é, o uso de antioxidantes, hoje em dia agora tem se falado muito da glutationa a glutationa é, é um é um antioxidante, só que a gente não consegue é, a glutationa da forma ativa quando a gente ingere, porque ela é quebrada. Então, a glutationa, hoje em dia, a gente faz muito suplemento sublingual de glutationa. Ou a gente entra com precursor da, da glutationa, que é o N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína também é um, é um ótimo antioxidante. E é um, um suplemento que não é assim super caro, é um suplemento acessível. Que a gente consegue
0: colocar nas fórmulas aí nesse ceticosteína também, eu gosto muito. É, ah. eu, 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 eu gosto muito de suplemento porque eu fiz pós-graduação em automolecular. E eu recebo muita pergunta das pessoas com relação a, ah, mas a alimentação é, é, supre, é, se eu alimentar bem, eu não, não, não vou precisar de, 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 de suplemento. No caso, né, falando de antioxidante, na verdade, são duas questões, né? Primeiro, a, na verdade, três questões. Primeiro, a alimentação nossa está cada vez, principalmente a ocidental, típica, está cada vez mais pobre em nutrientes, né? muito rica em alimento processado e industrializado. Segundo, os próprios alimentos naturais estão cada vez mais pobres em nutrientes, por uma série de razões, por cruzamento. Eu brinco muito com relação à goiaba, né? Meu pai tinha sítio, eram umas goiabinhas pequenas, assim, cheia de bicho. Cheio de bichinho. É, cheio de tanino, muito tanino, que puxava o tanino, você sentia o gosto do tanino forte. Hoje umas goiabas enormes, assim, super doces. Não tem tanino quase nenhum, não tem bicho. Então, os, esses alimentos modificados são pobres em nutrientes e ricos em açúcar. É um outro problema. E o terceiro problema, né? nós estamos expostos a um bombardeio, um verdadeiro bomba bombardeio de radiação ionizante, de agrotóxico, de, de, de poluição, de metal pesado. Nós nunca fomos tão expostos a tanta... A, tanta, a, tanto, a tanto bombardeio desse estresse oxidativo né? que gera e assim, a produção é, a é.
1: eletromagnética, celular o tempo todo andando com é, a gente. Né? Mas...
0: Radiações não ionizantes. antes. Então, isso leva a uma necessidade hoje que não havia há 50, 60 anos atrás, né? 50 60 anos atrás, essa lógica de ter uma alimentação mais saudável, então você funcionava. Hoje, infelizmente, algumas correções são necessárias, vitamina C é um bom exemplo. É, magnésio é outro exemplo, a nossa é pobre, magnésio, vitamina D, está mais agora, né? não se pega mais sol devido ao isolamento social. Então, cada vez, cada vez se faz mais necessário é, essa questão da suplementação. E, e voltando nessa questão da suplementação, na sua opinião, vamos imaginar que a pessoa tem uma capacidade aí de, de fazer uma suplementação pequena, que ela não tem uma capacidade financeira de. de de silício orgânico e, uhum. e de um colágeno verisol, é, uma coisa mais sofisticada. O que, que você recomendaria, além de mudar a alimentação, além de, de ter uma boa qualidade de sono, evitar o estresse, na, na sua opinião, top 5, top 5 top de, de, ah, de...
1: Ômega de 3 também é muito importante, nossa pele... Ela tem um manto hidrolipídico, que é uma camadinha de proteção que fica aqui, aqui em cima, né? Então, essa camadinha ela é feita de gordura, então, ingerir gorduras boas também é muito importante para a gente manter esse manto hidrolipídico, essa proteção. E a gente sabe com a idade, a gente vai perdendo esse manto hidrolipídico, que é o um manto ácido. É, você sabe que, que... Não sei se você já notou, quando, é, o velhinho, ele tem um cheiro diferente. A pele do velhinho, ela tem um cheiro diferente, justamente porque... As pessoas idosas elas têm pouco manto hidrolipídico, é o um manto ácido. A pele acaba ficando mais alcalina. As bactérias que moram na pele, que é o microbioma da pele, começam a modificar. Então, isso também causa o envelhecimento da pele e causa aumento de chance da pessoa ter mais infecção. Então, é muito importante manter esse manto hidrolipídico intacto. Como é que a gente faz isso? Ingerindo as gorduras de boa qualidade, uma delas é o ômega 3, e hidratando bem a pele. A gente sabe que o banho, é muito comum também a pessoa mais idosa tomar banho muito quente. E o banho muito quente, ele acaba com esse manto hidrolipídico, ele acaba com essa proteção, ele tira a proteção. E é quando tira a proteção, a gente perde água pela pele. Quando existe essa perda de água, que a gente chama de perda de água transepidérmica, a pele fica ressecada, fica sem vida, não perde o brilho. Então, é muito importante a gente manter... Esse manto íntegro, gorduras boas, muito importante. Então, se a pessoa não tem é, tanta condição de fazer uma suplementação, eu acho que a vitamina D é uma das principais, né? Eu acho que quase todo mundo tem deficiência de vitamina D. Eu falaria que vitamina D é uma das principais. Talvez depois o ômega 3, aí depois a gente pensaria nas outras coisas, nos antioxidantes, coenzima Q10, melatonina, mas a melatonina você pode produzir também da forma natural, mas eu acho que um dos principais é a vitamina D.
0: É, D, C, é... é, 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 é igual B, água, B, o
1: ômega é, 3. Tipo, a uma, a, sei lá, uma, eu acho que eu falaria a vitamina D. É,
0: a D, Mão... é sempre que eu falo de suplemento, eu começo por ela, né? Porque é. a tá, tá produção muito baixa. Eu pego pessoas aí que tá com 20, 14, 11, 9 ah, de vitamina não, D. Não, e o D.
1: problema é que aquele valor daquele laboratório, a pessoa lê, a, a pessoa pega o exame de sangue. É. Não vai nem... A pessoa pega o exame de sangue. Vê, assim, vitamina D20. O laboratório fala assim, suficiente. Não sei onde que está suficiente, porque os trabalhos científicos mostram que tem que estar tá no mínimo 50. Então, vitamina é. D20 não é suficiente. Tem que estar tá para ah. você otimizar a sua vida, a sua saúde. Você tem que estar tá com a vitamina D otimizada lá em cima.
0: É, preferencialmente, entre de 60 e 80 nanogramas por decilitro. Preferencialmente. Hum. É, concordo vitamina D. Realmente, ela, ela tem uma... uma... E não é só essa questão da pele, né, toda uma imunomodulação, ela é imunomoduladora, ela previne a expressão de alguns genes ali para o câncer, não um é trabalho para a vitamina D, é que na verdade é um hormônio, né? nem vitamina, é a hormônio é chamada de vitamina. Pois é, pessoal, nós estamos chegando aqui a uma hora de live, o que vocês acharam dessa live, gostaram? Espero que todos, todas as dúvidas tenham sido sanadas. Né? Depois nós vamos voltar a conversar sobre outros assuntos. Para os homens e mulheres que querem ter aí uma pele mais jovem, mais velha e mais saudável. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse horário. Vou passar a palavra para a Camila fazer as considerações finais da nossa live. Já agradecendo sua presença, Camila.
1: Obrigada, Aí. Moacir. Obrigada, pessoal, por meu... estar com a gente. E quero Eu convidar -o também o meu canal no YouTube, Camila Zine Dermatologia, do jeito que está
0: escrito.
1: Ah. E o meu Instagram também, Camila Zine Dermato. Vai lá, segue lá, que tem dicas diárias, tá? De cuidados com a pele. Obrigada, Moacir, pela, pela, pela live. Foi excelente, adorei conversar com você.
0: É ah, prazer, foi todo meu, querido. Pessoal, essa live vai ficar ao vivo, vai ficar aqui no, no YouTube. Eu peço que vocês compartilhem. E quarta-feira ela vai estar disponível lá no nosso podcast, tá? Então está no trânsito, está tomando banho, está cozinhando. Podcast. Nossa e Rosa, vai lá, tá? Não deixe de assistir. Obrigado a vocês, obrigado de novo, Camila. Espero que tenham gostado. E até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.